0: Nos juntamos nuevamente para saber sobre las tradiciones de los pueblos originarios Sus costumbres y su cultura Para esto y mucho más estaremos conversando con Priscila Camacho De raíces en el pueblo de La Onzana Este pueblo está ubicado en la comuna de Guara. Prepárense para descubrir la magia y el encanto de la cultura aymara En cada movimiento y ritmo Bienvenidos a nuestro podcast andino Gente de mi Tierra en su tercera temporada que llega a ustedes gracias a los aportes de Conadi en su línea de difusión y fomento de las culturas indígenas. Priscila, primero que todo quiero agradecerte por estar compartiendo junto a mí. Gracias a ustedes por invitarnos también. Oye Priscila, mira, vamos a conversar un buen ratito y vamos a empezar por lo que yo quiero saber. ¿Dónde está ubicado? La Onzana
1: Bueno, La Onzana, como ya dijiste, está ubicada en la comuna de Guara Pero es en la quebrada de Tarapacá Uno cuando va a Tarapacá, sigue un poco, llega a Pachica Y después de Pachica se encuentra La Onzana Es como a dos horas más o menos de aquí Son 120 kilómetros aproximadamente Y eso, la verdad, son dos horitas, no es mucho Y no es tan difícil el acceso tampoco
0: ¿No? ¿Y el camino ahora está súper bueno para llegar a la onzana? Sí, la
1: accesibilidad ha mejorado mucho bueno, en los últimos años.
0: Yo digo, bueno, no he ido a la onzana, no conozco, Cristina.
1: <ríe> Me va a tener que llevar un día. Sí. No, están todos cordialmente invitados a la fiesta. Aparte que igual ten, tienen más celebraciones en lo que queda del año. Así que todos cordialmente invitados a participar <ríe> en el pueblo. Cuénteme, ¿cuáles son las raíces que tienes en la onzana? Bueno, mis tatas son del pueblo. De hecho, ellos tienen allá su casa ahora por un tema de edad no están yendo mucho, por un tema de salud pasan en el médico y todo eso, están más acá en Iquique pero cuando estaba más pequeña nosotros íbamos casi todos los fines de semana íbamos a la fiesta, participábamos de la celebración muy seguido y ahora lo intentamos la verdad, tratamos de ir lo más seguido posible, este año de la fiesta no pudimos participar porque eh, coincidió con, me coincidió con la universidad pero yeah. espero poder ir el próximo año y eso, eso igual es lo que va pasando con el
0: tiempo, uno sí. no tiene el la mismo tiempo cuando los papás nos llevaban a carrera y uno ahí tenía que ir, no podías decir nada tampoco, aunque no sí. tenía que ir. Oye, y eh, es, es chiquitita la población de la onzana, sí. o sea, nosotros como iquiqueños siempre hemos tenido ya la quebrada de Tarapacá, el pueblo de Tarapacá, y es donde mayormente a uno le llevan. ¿Hay algo
1: característico de la onzana que tú puedas decirme, no sé, su iglesia? Sí, de hecho hay un dato muy importante de su iglesia, que es una de las más antiguas. Su iglesia fue construida en el siglo XVI, en los años 1500. Es patrimonio nacional. Y mm. lo que sí para el terremoto que hubo acá en el 2007, la iglesia se cayó. Y la reconstruyeron en el año 2011, si no me equivoco, 2012, por ahí. Y trataron de rescatar lo que más se podía de la, de la estructura original, pero eh, es muy antigua. De hecho, cuando uno va, ve un arco donde está la bandera peruana. No te creo. Sí. Está, hay un sol, la bandera chilena y la bandera peruana. Mira, tengo que ir para allá. Sí. Priscila, ya ponele fecha. Tienes que
0: <ríe> comprometerte al tiro. Sí. <risa> ya, y ¿cuál es la fiesta...
1: La que tú siempre ibas. Sí, ya. La fiesta, en teoría, se llama la fiesta patronal eh, del Espíritu Santo de Lanzana. La Pero los pobladores, los peregrinos también, eh, lo conocen como la fiesta del Señor de Lanzana. La porque es a quien se celebra en los cuatro días de fiesta. Y, eh, como te comentaba, la fiesta eh, todos los años cambia de fecha. Puede ser en mayo o en junio porque se celebra 50 días después de Semana Santa. Es por esto que este año cayó 27, 28, 29 y 30 de mayo y el próximo año probablemente caiga en junio. Ah, Va cambiando ya. Exacto. Mira, hay muchas fiestas que
0: tienen esa condición, que por la fiesta de la Semana Santa es la que Exacto. cambian y aquí el pueblo se reúne se puede, pueden llegar gente porque hay, hay pueblos que hacen con fiesta con, esta es más religiosa sí. o es como más de fiesta de pueblo tradicional porque y aquí quiero llegar a que en muchas fiestas va hasta
1: banda de, de sound sí. en este caso ¿cómo es la, la fiesta de es no un poco de las dos cosas tiene su parte eh, ceremonial de hecho, el, la festividad comienza con una pagua, donde los pobladores le agradecen a la Madre Tierra por todo lo que les entregó el año anterior y también le piden eh, prosperidad para el año entrante. Después de esto, el, los pobladores regresan al pueblo porque esto se hace en una cruz que queda como a cinco minutos antes del pueblo. Entonces, los pobladores regresan caminando al pueblo, eh, se reúnen en la plaza del, del pueblito, ya que ahí está la iglesia, y hacen su entrada al templo, después igual hay misas, está la entrada de cera, que es una, como una pequeña procesión que hacen por el pueblo, eh, con velas y flores, y van una llamando a los, a los pobladores a la fiesta, a la celebración, y también es un, una forma de agradecimiento. Se vuelve a la iglesia, se hace la bendición de estas flores, que se, van a utilizar, se utilizan más adelante, y tiene todo un proceso religioso. Y también como la fiesta funciona por alferado, o sea, todos los días tienen un alférez diferente, en la noche también hay una celebración ya más popular, donde ahí sí van las bandas y sí hay alcohol en ocasiones y se celebra ya la parte más fiesta en sí. Y por eso también al otro día el alférez también hace la rompida del día que se conoce. ¿Cómo eso? Recorren, ya sea con una banda o con laquitas que se usan mucho, el, las calles del pueblo y llaman a la gente al comedor principal para que desayunen en Calapurca. Exacto. Kalapurca. Y eh, así es el proceso de la, de la festividad en sí. Tiene su parte religiosa que se respeta mucho. Y de hecho los bailes también hacen, como se conoce, hacen su despedida aquí, hacen la entrada allá y después el último día también hacen su despedida danzan en la plaza, eh, que más, eh, se hace también una adoración al Señor, que es un, un momento muy emotivo, que es uno de los momentos con los que se cierra la fiesta. Que los alferes entregan su alferado, los últimos alferes, se baja al Señor desde su altar, se recuesta en el piso, el Señor crucificado, es la imagen crucificada, y la gente arrodillada recorre alrededor de él, dándole gracias y pidiéndole cosas pero también hay que considerar que la gente del pueblo es mucha gente mayor y que para ellos es difícil, pero igual lo hacen. Entonces es un momento muy emotivo y después igual eh, es, uno está eh, admirando todo el proceso, cómo se suben al altar, porque es un altar que está muy arriba, se suben al altar, bajan al Cristo, después desarman todo, lo vuelven a subir y se presentan los alferes del año siguiente. ¡Ay, qué bonito! Es muy bonito y es muy emotivo. ¿Todos los años se realiza lo Todos mismo? Todos los años se realiza lo mismo. Y cuando no hay alferes, porque de repente pasa que no hay alferes para sí. los cuatro días, eh, la comunidad del pueblo se hace cargo de los días que quedan sin alferados. ¿Cualquier persona puede ir? Sí, cualquier persona puede ir. Y de hecho, va, el pueblo tiene una comunidad de no más de 40 personas durante el año. Y en tiempos de festividad en el pueblo pueden llegar a ver perfectamente 200, 300 personas. ¿Hay dónde quedarse? Sí. Lo que pasa es que en el pueblo hay muchas casas de gente que sube para la fiesta y sube los fines de semana. Entonces el pueblo en sí es un poquito más grande de la cantidad de personas que hay que viven ahí. Pero sí, y por ejemplo, a la casa de una persona eh, llegan varias familias también. Sí. Por eso también aumenta. Cada baile tiene su sede porque van bailes religiosos. Tienen una diablada, tienen unos pieles rojas, unos zambos y se me olvida, unos gitanos también. ¿Son pertenecientes al pueblo? Que bailan en el pueblo para la fiesta. Ya van invitados. Exacto. O sea, son los peregrinos. Así como para la tirana están los bailes religiosos, ahí es lo mismo. Están, tienen sus bailes, van, tienen su sede y también llegan los bailarines a veces a las sedes. Por eso hay tanto espacio donde quedarse para la fiesta. Es que bueno, oye, ¿y de, de,
0: de Tarapacá mismo? Yo ya estoy pensando en mí para poder ir a la fiesta, porque en Tarapacá yo puedo llegar. ¿Cuánto tengo para ir a
1: Lonzana? Desde Tarapacá a Lonzana yo creo que son como 25 minutos en auto. Uh -huh. sí, más o menos. ¿Sare? Media hora, una cosa Violeta. así. Más que todo por el camino. En distancia no es tanto, pero el camino donde tiene harta curva uh -huh. y todo eso, hay que ir lento y por eso se hace un poquito más largo. Ya.
0: Oye, quería volver a lo que me estabas hablando de los bailes que estaban ahí que, que van peregrinos
1: para poder sí. bailar allá. ¿Cuánto me dijiste que había? Son unos pieles rojas, unos gitanos, unos sambos y una diablada. No sé si se me olvida alguno, pero esos son los que yo recuerdo haber visto porque igual hace como cuatro años que no voy con esto de la pandemia, la universidad. Son cuatro años que ya no he ido, pero la última vez que fui eran esos los que estaban participando. Y ahí quiero llegar a hablar contigo porque yo sé que tú eres bailarina, yo
0: les mencionaba lo de los movimientos y, quiero, y de las
1: danzas y quiero que me cuentes tu experiencia como bailarina. Bueno, yo bailo caporal, nunca he bailado para Lanzana pero sí bailo caporal en Bolivia, ya ya pertenezco a la Fraternidad Folclórica Caporales San Simón y ya ocho añitos que llevo bailando con ellos, los ocho años que lleva la filial aquí. Filial. Filial significa que nosotros, a ver, para entender qué es una filial, hay que entender primero el baile completo. San Simón es uno solo muy grande, pero se divide en cinco bloques. En Cochabamba, Sucre, Oruro, La Paz y Santa Cruz. O sea, es un baile grande que se divide en cinco bloques. Y cada bloque tiene... Eh, bailarín, eh, grupos de baile más pequeños que son las filiales y ahí entramos nosotros somos una subdivisión de la división de, de San Simón ¿utilizan los mismos pasos? los mismos que Santa Cruz cada bloque tiene sus pasos diferentes ¿y cuando se juntan para bailar? vamos eh, separados cada el bloque, cada, bloque. Sí. ¿cada uno sus pasos? cada uno tiene sus trajes también de diferente también. color es el mismo diseño en diferente color para distinguirnos.
0: Mira, tú uno que se pierde, como
1: uno no sabe todos los detalles que hay. Sí, no, y San Simón, imagínate, San Simón fue creado en 1978. ¿Cuántos años? Cuarenta y algo. Exacto, son muchos años. Y si lo consideras, si consideras que el caporal recién se creó en 1972, San Simón es uno de los pioneros en caporal eh, dentro de este mundo tan grande. Y de hecho, por eso es uno de los mayores exponentes de caporal a nivel mundial. Eh, San Simón, en los diferentes bloques, tiene filiales en Londres, tiene filiales en Estados Unidos, tiene filiales en España, en Argentina, aquí en Latinoamérica también hay en Perú. Y bueno, y también dentro de Bolivia eh, se están creando nuevas filiales. Tú me contabas que San Simón igual está reconocido. Sí, San Simón pertenece a la ACFO, que es la... Eh, Asociación eh, de conjuntos folclóricos de Oruro. Y son los organizadores del Carnaval de Oruro. Que, dato curioso, el Carnaval de Oruro es una obra, por la UNESCO, está reconocido como obra cultural. Sí, sí, sí. lo había visto. Intangible, sí.
0: Y eso es lo importante que también tiene, además que uno Exacto. de
1: los... De las festividades más grandes que hay. Sí, y de hecho la gente lo suele confundir. Con, eh, con que es solamente carnaval y fiesta. Tiene un, como un mal concepto. Y el carnaval de Ururo es peregrinación a la Virgen. Yo el, también tenía esa confusión. Sí, nosotros el primer día danzamos todo el recorrido y al terminar entramos a la iglesia y nos bendizan. Y nosotros entramos de rodilla hacia la Virgen. Le realizamos nuestras peticiones y el segundo día ya es carnaval, carnaval. Que solamente danzamos hasta la explanada de la iglesia.
0: Y todos los bailes entran a la iglesia. Sí.
1: Por eso es todo el día. El carnaval comienza a las 7 de la mañana. Y nosotros el año este año terminamos de bailar a las 7 de la mañana del día siguiente.
0: Oye, y si yo me anoto ya mañana mismo con San Simón. ¿Tengo algunas obligaciones?
1: ¿Cómo es sí. lo de los trajes? Nosotros cambiamos trajes todos los años. Y para ingresar somos estrictos con el tema de los ensayos. San Simón tiene un estilo único. Y como te dije, somos exponentes a nivel mundial del caporal, por lo cual nosotros necesitamos mucho ensayo para mantener ese estilo de caporal. Y somos estrictos en que la gente que ingresa tiene que el compromiso de asistir a todos los ensayos. Y por eso es muy importante ser consciente de lo que significa ingresar a una fraternidad. Hay mucha gente que se lo toma a la ligera, que piensa que es simplemente llegar y bailar. Y no se dan cuenta que hacia atrás hay, hay un sacrificio que uno debe hacer, que es el compromiso, que es muy importante a la hora de bailar, especialmente si es algo como una peregrinación.
0: Oye, ¿y el traje dónde me lo mando a hacer? ¿Lo hacen en Bolivia?
1: ¿Cómo va a ser esto? ¿Y cuánto me va a salir? El traje nosotros lo mandamos a hacer a Bolivia. Nosotros le pagamos a nuestra encargada, que es la que se encarga de mandar todo el dinero a Bolivia, y a nosotros nos entregan el traje en carnaval. Todos los años es diferente y lo entregan como dos, tres días antes de carnaval. Y nosotros ahí tenemos tiempo para arreglarlo, afinar detalles, porque como es solamente por medida, eh, siempre hay algún detallito que se escapa, pero que se puede arreglar en el momento. Sí, eso mismo te iba a preguntar. Exacto. ¿Yo, o sea que cuando ustedes van a Bolivia, ¿recién van a tener el traje? Sí. ¿Y ese traje se va a ocupar donde, durante todo el año? Sí, nosotros como filial aquí en Iquique tenemos muchas presentaciones a lo largo del año. Nosotros comenzamos bailando en el carnaval, comienza nuestro año. Después bailamos para, eh, eh, para Filsic en Antofagasta. Bailamos aquí para Machacmara la semana pasada. También tenemos la entrada de San Santiago. Celebramos el día de Bolivia en agosto. Después se vienen pequeñas presentaciones que tenemos con eh, quizás algún grupo de música que venga a tocar, nos invita y ahí seleccionamos lo mismo que te comentaba, las que mejor eh, bailan, las que mejor participan de la fraternidad reciben el premio de poder subirse al escenario a bailar y eh, así durante el año y nuestra última actividad como San Simón es para convite pero... Convite ¿Convite? Es ¿Eh? el último ensayo, que ten, el primer ensayo que se hace, perdón, del carnaval de Oruro, en Oruro, en Oruro mismo, tenemos que Tienen viajar. que viajar a un ensayo. Exacto, pero es más que un ensayo, se, eh, se entiende como ensayo ya que vamos así, como estoy vestida yo ahora, pero eh, igual se ponen graderías, la gente va, espera que nosotros bailemos. Y es como un carnaval completo, pero sin traje. También se entra a la iglesia. ¿De varios bailes? Todo el baile, todos los bailes. No sé si es general. el carnaval completo. ¿Qué fecha me dijiste que era? Es, eh, normalmente es la primera o segunda semana de noviembre. Está lleno de trabajo durante todo sí, el año? Pero eso es, igual es bueno porque uno igual se motiva a bailar, porque igual no tendría gracia pagar un traje y ocuparlo solo para el carnaval. Igual, ¿Y si yo quiero solamente bailar para el carnaval, no puedo? No es la idea. Ya. Exacto. Si yo adquiero el compromiso de bailar con la fraternidad, tengo que adquirir el compromiso todo el año. No, no nos sirve la gente que quiere solamente bailar para el carnaval, porque hay muchas fraternidades que aceptan eso. Nosotros no lo aceptamos.
0: Sí. Y, por ejemplo, ah, tú me decías esto de que ustedes van a hacer en bloque. ¿No es que se junten
1: ustedes con las personas que...? Es? De Santa Cruz, sí. Nosotros allá nos mezclamos. Ya,
0: pero por ejemplo, ¿y si la filial de Antofagasta también es de Santa Cruz? La filial de
1: Antofagasta... No, Santa Cruz no tiene filial en Antofagasta.
0: Ah, ya. Pero, por ejemplo, tengo acá...
1: Y en, sí, pero... Y, ¿Y si ellos, y si vienen al de que se hace en Narica? ¿Cómo es? Bailamos, eh, por ejemplo, en Antofagasta está Sucre... Y Sucre, bail bailamos juntos, pero no revueltos. ¿Qué significa Sucre? ¿Qué es? Sucre eh, es uno de los bloques de San Simón. Ya. Entonces Sucre tiene su filial en Antofagasta. Así como Cochabamba tiene filial en Arica. Y así hay varias filiales de San Simón en Chile. Y cuando nos juntamos a bailar acá, como te dije, bailamos juntos, pero no revueltos. O sea, vamos nosotros, va la banda y va otro. Íbamos separados y porque tenemos pasos diferentes también. Entonces no podríamos, aunque quisiéramos, no podríamos bailar juntos. Entiendo que el baile de Arica es un, es un carnaval y hay un premio. Sí. ¿Alguna vez lo han ganado? Nosotros eh, no, hemos, no hemos participado como Iquique en el carnaval de, de Arica. ¿Y se viene? Esperamos que sí. <ríe> porque eso era lo que te iba a preguntar. ¿Qué se viene para San Simón? Para San Simón Iquique lo más próximo es la entrada de San Santiago que se ya. va a celebrar en el barrio boliviano, ahora el 22 de julio. Es lo más próximo que tenemos y es una celebración muy bonita. Después de eso, te comentaba, tenemos eh, el 5 de agosto la celebración del Día de Bolivia, que nos corresponde, somos bolivianos en teoría, así que nos corresponde celebrarlo y también va a ser un, un pasacalle largo y bonito que se va a hacer. Y después de eso ya viene eh, Convite en Oruro. Ya, entonces son eh,
0: las programaciones que se hacen aquí en Iquique son que van a ir a el, la celebración de San Santiago, sí. la celebración del de, Día, de Día de Bolivia. En esas dos estuve el año pasado también, yo
1: ahí reporteando. Sí, son bonitas y son largas Eso son lo bastante largas eso es lo bueno, que uno disfruta bailar al final ¿cuántas horas son de baile? sin pensar mm. en Oruro porque después me dice nosotros acá, bueno es que depende para Machacmara fueron tres, do, perdón, para Machacmara fueron como una hora y media pero hay otras celebraciones donde hemos estado bailando tres horas, tres horas y media ¿y en Oruro? en Oruro igual depende de qué tan rápido avance el recorrido pero nosotros, lo menos que nos hemos demorado en estos ocho años, porque son ocho años, han sido cuatro horas y hubo un carnaval que estuvo muy lento y que llegamos a bailar siete horas aproximadamente. Sí. Con sol, con todo. De noche, con lluvia. Porque sí. si la fecha del carnaval coincide con el invierno altiplánico. Sí. Entonces la mayoría de los años bailamos con lluvia. Todos los años estábamos jaita. La mayoría. Como,
0: ¡Oh, okay. qué esfuerzo!
1: Pero uno baila igual. Siempre he encontrado que es muy sacrificado bailar. Sí, es un sacrificio. Siempre mi hija querido y le he dicho que no.
0: <ríe> ¿De verdad?
1: No, <risa> pero de, si le gusta deberías decirle que sí. Es gratificante es que el, cuento, el llegar. Sí, es sacrificado el proceso. Y de hecho, cuando entra gente a la, al baile, yo sé, lo que más les comento es que uno hasta que llega a bailar, porque el viaje a Bolivia igual es complicado. Entonces, uno hasta que llega a Bolivia, uno empieza, que la comida, que la altura, que me siento mal, que no vengo más, porque yo los ocho años siempre digo, no vengo más. Pero uno empieza a bailar y lo que siente es diferente. O sea, estamos a casi 4.000 metros de altura, apunados los dos días que estuvimos antes, y uno empieza a bailar y se te quita todo. No sientes la altura, no sientes frío, porque, por ejemplo, este año bailamos con dos grados y con sens sensación térmica de menos cuatro. Entonces, eso se te olvida completamente y a medida que vas avanzando, más se te va quedando atrás todo el problema, todo lo que pasaste. Y cuando llegas a la, a la iglesia es una sensación que no te la puedo describir. Devoción. Exacto. Es la emoción, el sacrificio, lo que te costó llegar, todo se te viene encima y es indescriptible lo que uno siente cuando entra a la iglesia.
0: Oye, Priscila, ¿cuánta gente hay en estos momentos aproximadamente en San Simón, Iquique?
1: En Iquique somos aproximadamente 30, 35 personas, pero Bien. estamos en proceso de convocatoria estas semanitas, así que por eso eh, ha estado entrando gente. Ya llevamos dos ensayos donde ha llegado harta gente nueva y estamos en el proceso de enseñarles todo desde cero, incentivándolas también, porque nosotros entendemos que los primeros ensayos son difíciles, entonces, estamos ahí dándole ánimo para que puedan seguir. Eh, las postulaciones siguen abiertas por un par de semanas más. Así que la gente igual está invitada a participar, los que estén interesados. ¿Dónde voy a ensayar y a ubicarlas a ustedes eh, en forma presencial? Nosotros ensayamos en la cancha que se encuentra frente a los locales azules, aquí en la Avenida La Tirana. ¿Allá arriba? Sí. ya. Ahí nos pueden encontrar todos los sábados de 6 de la tarde a ocho y media de la noche. Sí. So, ¿Y en digitalmente? En digital, bueno, tenemos Instagram, tenemos Facebook y TikTok. Y un número de WhatsApp que van a encontrar en Facebook y en Instagram. Eh, y nos pueden encontrar como Caporales San Simón Filial Iquique o eh, San Simón Santa Cruz Filial Iquique. ¿Tiene algún costo? El ingresar, eh, sí. Tienes que pagar una membresía, pero es pruebas, si no te gusta, no pagas. Ya. Yeah. Pero eh, no estás obligado a ingresar, ensayar y pagar, como pasa en otras agrupaciones. Tú puedes entrar, probar un ensayo, si no te gusta, simplemente no sigues. Pero puedes, eh, tienes que pagar una membresía, tenemos tres cuotas a lo largo del año. Una que abarca convite, otra que abarca el traje y otra que abarca carnaval. ¿Cómo es? Ahí me pierdes. Sí, me nosotros pierdes. Lo que pasa es que convite a nosotros nos incluye la banda, nos incluye esta polera, nos incluye una fiesta, un almuerzo. Entonces todo eso se junta en una sola cuota. Ya. Después, nosotros más adelante pagamos nuestro traje. Y después, antes de carnaval, pagamos otra cuota que incluye de nuevo la banda, la fiesta, las chaquetas. Nosotros tenemos dos poleras institucionales y tenemos eh, una chamarra. Y eh, te incluye todo eso dentro de otra cuota. Entonces, son tres cuotas que nosotros pagamos a lo largo del año. Que eso me
0: va a servir para poder eh, participar en las actividades del año. Sí. Mira, muy bien. Estoy pero... Ya clarita me dejaste, o sea, ya sé dónde ubicar a San Simón. Exacto. Todo lo que tengo que hacer con San Simón, cuando a la hora en que voy a ensayar, ¿hay
1: algo que más me quieras comentar? Bueno, comentar que para ingresar no hay que tener experiencia previa. O sea, nosotras enseñamos desde cero con mucha paciencia. Y de hecho, la mayoría de las chicas que están bailando con nosotros y los machos, eh, no, nunca habían bailado nada. <risa> Y nosotros con paciencia les enseñamos desde cero. No es requisito saber. El único requisito que tenemos es que sean mayores de edad. Ya. ya que como se viaja a Bolivia, es complicado llevar menores. Porque allá igual es muy masivo el carnaval. Es mucha gente. Y se complejiza un poco la situación. Entonces solamente hay que tener más de 18 años y muchas ganas de aprender a bailar para ingresar. Es lo único que nosotros pedimos.
0: Bueno, y yo quiero decirte que te agradezco tu disposición para enseñarnos sobre las redes, o sea, sobre las raíces, sobre tus raíces, sobre tu pueblo, sobre tu arte también, porque al fin y al cabo también es un arte bailar, sí. la danza y el sacrificio que sí. se hace. Muchas gracias, Priscila. Gracias a ustedes. Y yo quiero comentarle a todos ustedes que nos sigan como Gente de Mi Tierra, donde descubriremos junto a ustedes la magia de los bailes folclóricos, la cultura viva que perdura en el movimiento y la resonancia de un legado que trasciende en el tiempo. Amigos, recuerden compartir, comentar y dar me gusta a nuestro podcast Gente de Mi Tierra. Todas nuestras redes sociales las van a encontrar en la descripción de este video. Nos vemos pronto en un nuevo podcast. Besos.